0: Gente, gente, bienvenidos una vez más a esto que es TNH de Nueva Historia. Y bueno, yo estoy muy emocionado porque hoy es el primer capítulo oficial en donde hablamos del tema de esta temporada, la Segunda Guerra Mundial. En este capítulo vamos a hablar principalmente de los antecedentes, tratando de resumirlos lo mejor que podamos para que no se llenen de información. Nos traen cosas que al final no les van a servir. Entonces, para empezar a hablar de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que hablar precisamente de eso, de la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, finalizada la Primera Guerra Mundial en 1918, eh, al siguiente año se firman los Tratados de Versalles, en donde se considera a Alemania como la, y a sus aliados como las únicas culpables de la guerra. O sea que estas serían las encargadas de pagar y de reparar todos los daños que éstas habían hecho. Inclusive si los aliados habían hecho algo, algo en la guerra. Entonces este, este tratado de Versalles pues eh, también es enfocado a la, al digamos al pre a la pre ONU, a la pre Naciones Unidas que era la sociedad de naciones. Este tratado ayudó a crear la sociedad de naciones que tenía muchísimos países hasta de Latinoamérica y pues esta sociedad de naciones buscaba que en caso de algún conflicto esta sociedad podría llegar y tratar de solucionarlo para eh, evitar más guerras un poquito erránico, ¿no? entonces, eh, este tratado pues en realidad fue muy injusto pero muy, 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 muy injusto para, para Alemania porque bueno, sí ellos fueron los perdedores y tenían que pagar por todo lo que habían hecho Pero pues por ejemplo, eh, su número de soldados eh, se redujo a solo 100.000 activos Y no solo eso, sino que, aparte, sino que aparte tenían que quitar cualquier avión No podía producir ni aviones de submarinos ni ninguna fuerza naval Entonces también tendría que pagar... Eh, demasiado dinero, primero las reparaciones, después bonos, después abonos, eh, muchísimo dinero, más o menos unos 800 mil millones de dólares actualmente imagínense allá, eran marcos eh, Esto pues provocó que se vayan enredando y endeudando esto provocó que los alemanes pues tuvieran muchísimo resentimiento con sus enemigos eh, no solo eso, también tenían algunas reparaciones territoriales, pero no, no tuvieron que devolver a, a Alsacia y Lorena a Francia y el territorio del Sarre pues se lo dieron a Francia. Pero esta fue devuelta en 1935 eh, por presión alemana para dejar que se calmara un poquito. También tenemos varios, varios, varios tratados. Por ejemplo, tenemos que, eh, primero, Alemania tuvo que dejar todas todas sus colonias a, a Japón, en el caso de las que estaban en el Pacífico, esto les sirvió muchísimo para la Segunda Guerra, en el caso de Japón, eh, tuvo que dejar sus colonias en África, a Francia y a, eh, el Reino Unido. Y bueno, aparte de en otros países tenemos que primero se disolvió totalmente el Imperio austrohúngaro eh, Se disolvió en Austria, Hungría y Checoslovaquia. Este tratado se, se llamó el Tratado de Saint-Germain-Trianop. Entonces, pues primero se quitar un poquito de tensiones. Pero pues también pasó eh, que también ocurrió la independencia turca. Entonces se eh, tomaron varios varios territorios y pues así quedaron los territorios actualmente de Turquía esto provocó en el futuro eh, cosas como la guerra del Medio Oriente eh, también tenemos que Bulgaria, uno de los part participantes de la primera guerra tuvo que ceder territorios a Grecia y a Serbia y Serbia con esos territorios más los que quedaban de la de lo que, que hoy disuelto el imperio estróngaro eh, se creó Checos eh, Yugoslavia perdón, Yugoslavia también eh, varias, varias zonas que, quedan en, que, que están cerca de Rusia eh, quedaron como, una, como nuevos estados. Entonces se creó Finlandia, Estonia y pues también eh, con los restitos que quedan del Imperio Austrohúngaro Y zonas que quedan de estos nuevos estados que estaban entre, entre Alemania y Rusia se creó Polonia. Pero Polonia pues muy inteligente, se, se robó muchos territorios. Le quedaron muchos territorios de, de la primera guerra Entonces se creó algo llamado El El, el pabellón El pabellón eh, Polaco ¿Qué era este pabellón? Era simple eh, Alemania quedó dividida en dos Primero la Alemania normal Y la Prusia occidental Esas dos quedaron divididas por el pabellón polaco Este pabellón Tenía partes como eh, Daxin y Memel y pues aparte eh, Alemania pues tuvo que ceder obviamente otras partes a otros países para que quedaran más en paz a Austria por ejemplo y a Checoslovaquia entonces terminaron dividiéndose varias minorías alemanas, algo que influiría después en la reunificación de Alemania para la segunda guerra mundial entonces eh, esto fue lo principal que eh, generó el tratado de Versalles eh, obviamente esto provocaría más descontento en la población alemana eh, no influyó mucho en Japón pues más o menos no tuvo muchos territorios ellos esperaban más territorios eh, a la hora de pues trabajar con los aliados para derrotar a Alemania pero no tuvieron muchos solo tuvieron algunas colonias y pues no tenía muchos recursos pero para esto vamos a ir más tarde a eh, Italia también Italia esperaba que, aunque él era parte de la Triple, la triple Alianza en la Primera Guerra Mundial, los traicionó y se volvió al lado de la Triple Entente para ese tiempo. Debido a eso, él esperaba más, más territorios que le quedaran algunos territorios por ahí. Pero no pasó. Eh, Terminaron con muchísimos menos territorios de los que ellos esperaban, que ya no tenían el tratado. Esto generó otro, otro, otro descontento. ¿Por qué? Vamos a ir eso más tarde. Pero pues por ahora vamos con eh, la segunda causa. Eh, pues tenemos... Bueno, la, eh, la segunda causa más o menos. Pero veámoslo como causa. Es el Crack del 29. Eh, durante esas épocas eh, se había planeado algo muy simple. Debido que el Reino Unido y, y Francia habían quedado enredados con Estados Unidos en la Primera Guerra, ya que esto les daban la, la platita y las armitas para pa pelear contra Alemania, estos tenían que volver a pagarles. Pero no tenían mucho dinero, así que a quién recurrieran? A Alemania. Entonces Alemania tenía que pagar la, las reparaciones, las indemnizaciones, los abonos y los bonos del Tratado de Versalles y ahora tenían que pagar también las deudas que le quedaron eh, con eso y iban a pagar las deudas los de Reino Unido y Francia y con eso Estados Unidos ya podría quedar tranquilito ya tendría todas sus deudas pagadas pero pues obviamente no fue así entonces pasaron muchas cosas eh, primero estaba el plan 2 eh, ideado por el presidente de esa época en 1924 que era Charles 2 que este pues le pagaba a Alemania Alemania con ese dinero podía pagarle a los aliados que eran eh, pues, Francia y el Reino Unido y estos podrían pagarle de vuelta a Estados Unidos. Esto provocó que Estados Unidos, eh, la economía de Estados Unidos se disparara por el cielo, el sueño del 2020 donde se formó el, el sueño americano eh, donde decían vente para acá que aquí se encuentras de todo aquí estamos bien, mejor dicho, eh, las mafias eh, se crearon ahí porque... Algunos italianos, eh, todavía no, pero eh, se han mudado ahí. Era la época del lloro, era el jazz. Bueno, eso les digo todo. Una época clásica para Estados Unidos. obviamente precaracto 29. Así era todo. Eh, también pasó que Alemania, a que tenía que pagar las deudas, le dio el mejor plan. El mejor plan tipo Venezuela hoy en día. Imprimimos más dinero. Y con ese dinero pagamos la deuda. Pero lo que pasa es que eso genera un efecto contra lo que se debe. Al imprimir más dinero, como que hay dinero, hay más dinero en circulación, no es que tu, tu moneda valga mucho más, sino que valga mucho menos. Esto que provocó que al imprimir más dinero, un marco alemán eh, pasara a costar 0.5 marcos alemanes, 0.25 marcos alemanes, y así así se hablando. Esto se le llamó la devaluación de monedas europeas. Porque a costa de, de las economías del Reino Unido, Francia, eh, Alemania, eh, Estados Unidos podría ir bien. Ya que que okay, todas estas economías le tendrían que pagar deudas a Estados Unidos, su moneda aumentó. Y esto generó que el, que el dólar se, eh, el, el, el valor del dólar aumentara con respecto a las demás monedas de Europa. Eh, por ahora íbamos así bien. Pero eh, el de 29 pues resumiendo básicamente fue que eh, tú pagabas, eh, tú le pedías un préstamo al banco, el banco, el banco, pues, ¿por qué lo pagabas? Porque querías invertirlo, entonces ese dinero lo invertías y con acciones, esas acciones te las devolvían, o sea, si mientras más acciones comprabas, eh, más dinero ganabas, entonces, entonces, cada vez más... O sea, más acciones compradas, más dinero ganado. Eso provocó que, que la gente comprara tus acciones porque ya valían un poquito más. Eso decía que el, el valor de la acción subiera y cuando ya tú, pues cuando ya te tocará pagar la, la deuda del préstamo, lo que se hace era vender esa acción, pero ahora con mucho más valor y quedas con un, con un resto del, del 10 dólares. Entonces, con los 20 dólares, digamos que, que tú pediste al banco. Para poder invertirlo en el mercado, se los dabas, pero tú te quedaste con 10 de toda la inversión que hiciste. Y con esos dólares ya podías pagar lo que quisieras. Entonces tenías una, una ganancia de 10 dólares de los 20 que invertiste. Pero esto provocaba que pues no tuvieras que pagar eso, sino que te quedaras con un extra. Lo que todos queremos. Eh, lo que pasó es que cada vez más gente vendía más, eh, más acciones. Eh, el precio de las acciones subía. Y subía y subía y, y, y subió tanto que ya no podía pagarlo. Esto provocó que las acciones se empezaran a tener más baratas y baratas y baratas hasta que no valían nada. Y eso provocó el crack. El crash, digamos. Se llama el crash porque eh, la, la gráfica subía tanto. Pero bajó tan de repente que psh, parece que se hubiera roto la gráfica. Esto obviamente afectó a todas las naciones. A, no todas las naciones. Le dio a... Resumimos a la ahorita, pero afectó a gran parte de Europa. A Reino Unido, primero, obviamente, a Sudamérica, eh, al Reino Unido, a Francia, a Alemania, a todas las naciones de Europa. A, obviamente, a la Unión Soviética, ¿no? Porque se, se regían bajo el comunismo. si sí, que eso no los afectó mucho. Y a Italia, ¿no? Porque se, se estaban empezando las ideas del fascismo. Entonces, ellos, ellos tenían ideas muy diferentes que a pesar de que los afectó... Eh, un poco el CART del 29 y estaban pensando en otra idea De Demetrio Sonero Porque pues no era, no era nada capitalista Su ya era eh, fascista Vamos a hablar de esto cuando leemos de Italia Y pues Japón Sí, se ha afectado pero él está metido en otras manos Entonces primero empezamos Ya tenemos el CART del 29 También podemos tener como un antecedente No una causa en sí Pero si un antecedente es la creación De la Unión Soviética antes de eso está pues, el imperio ruso, por los zares, pero pues muchas injusticias, eh, creó la, el descontento del pueblo, se crearon varias eh, revueltas, revoluciones, y lo que pues al fin lo provocó es que Lenin, que era el que había creado las ideas comunistas, no creado, porque era Marx, pero era el que, digamos, lo puso fuerte. En 1917, cuando Rusia tuvo que retirarse de la primera guerra de oh, quizá, esos problemas internos con los, con los comunistas de Lenin, pues creó esta nación, esta la Unión Soviética. Pero pues se murió. Y aunque él dijo que no quería que Stalin, que, que, que por más que quisieran, Stalin no fuera el que eligiera la, la Unión Soviética, pues Stalin hizo las cositas y... Eh, arrestó, mató a algunos de sus competidores y al final quedó él como el director de la Unión como el líder supremo de la Unión Soviética esto puede razón una cosa eh, si quieren más información pueden ver eh, dos videos que son de Oversamplified Oversamplified es un canal que sube muchas cositas en, ahí pueden ver un video de la de la, de la revolución rusa entonces ya tenemos. ya ahora pasemos a situaciones particulares de los países de los, de los tres aliaditos que fueron los principales papeles para generar la, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, primero tenemos Alemania. Eh, pues Alemania había quedado devastadísima por los tratadores y posteriormente por el Crack del 29. Pero una cosa es que eh, Hitler no era alemán en sí, sino que debido a las divisiones, a, la, a, a, a que se sellaron territorios alemanes, este en Austria, pero no en una zona que era principalmente alemanes. Esto generó un gran sentimiento de la lista en él. Porque pues no sentía que era el era alemán. De corazón. De alma. Entonces pues. Eh, esto lo llamó así. Hasta la primera guerra mundial. En la primera guerra mundial. Él peleó ahí. Él sintió que eran sus mejores años de vida. Porque estaba peleando por su nación. Pero pues al final tuvieron que rendirse. Eh, él quedó herido. Eh, por un gas eh, enfermo, mejor dicho, por un gas eh, británico y pues tuvo que eh, quedarse en el hospital en Alemania esto le permitió ver a Hitler la propaganda antiguerra que tenían que tenían los alemanes y esto pues consideraba que los principales eh, culpables o los principales actores de esta propaganda antiguerra eran judíos y comunistas porque pues estaban peleando con los comunistas el caso eh, después de la primera guerra y eh, con el tratado de Salles, hitler eh, pues Alemania en general le ya queda muy hasta ser territorios eh, volver a ciertas partes de la de, de la tierra eh, esto provocó un montón de cosas primero pues tenemos que hitler <ríe> eh, desafortunadamente no fue a la, a la escuela de arte era un buen artista bueno no un buen artista pero él quería ir a la escuela de arte. Esto lo llevó a ir a una escuela en Viena. Eh, Viena en ese, en ese tiempo era principalmente conservadora y se cree que ahí en Viena fue un desarrollo de ideas antisemitas y anticomunistas o antimarxistas. Entonces eh, podemos considerar que técnicamente el arte fue una de las razones de por qué Hitler se introdujo a esas ideas eh, un poco conservadoras. Eh, el caso es que él después de luchar por, eh, por Alemania, decidió seguir luchando por ella, pero ahora internamente, así que se volvió un espía eh, para el ejército, eh, espiando partidos que eran principalmente comunistas, ya que a los comunistas se les veía como los alborotadores de esa época en Alemania, entonces tenían que investigarlos para poder eh, definir si esto era un peligro eh, para el Estado. Entonces Hitler eh, encontró un partido de trabajadores, pero a diferencia de otros partidos, este, este, este tenía ideas que concordaban con ellas que él tenía eh, sobre la supremacía de razas, sobre el totalitarismo y sobre que Alemania debería ser de los alemanes y que todos los que no se fueran ahí. Entonces esto pues provocó principalmente que... Eh, Hitler abandonará el ejército, que considera que era un poquito comunista por ahí, y se uniera a ese partido, él se volvió alguien muy importante del partido, tanto que le cambió el nombre al partido nazi, una idea basada en el, en el nacionalsocialismo. nacional socialismo. Es decir, fue eh principalmente por ideas de Benito Mussolini, que ya vamos a hablar de esto después de que terminemos con un poquito lo que pasaba en Alemania en ese momento, que eran fascistas, el, el fascismo se basaba en niñas expansionistas, totalitaristas, autoritarias, antisemitas, eh, antimarxistas, anticomunistas, esto se basaba básicamente al fascismo, entonces eh, esto se empezó principalmente por Mussolini, porque él quería tomar territorios que, él, que, que, que pertenecían antiguamente al, 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 al Imperio Romano, y pues estas o sus ideas del fascismo en ideas expansionistas para tomar esos territorios y volver a crear eh, de nuevo a esta gran Roma. Esto concordó mucho con las ideas de Hitler, que él quería volver a formar una Alemania hecha para los alemanes. Con pues, básicamente personas que tenían ascendencia alemana, arios, y sacar a gente que considera menos o directamente repugnantes como judíos. Eh, esto fue lo principal. Eh, eso por parte de Hitler, pero también tenemos que, debido al carácter 29 y a las deudas económicas que se tenían en la época, eh, la zona era muy pobre. Entonces, Francia y Bélgica se tuvieron obligados a intervenir y ocupar la zona del Ruhr alemana. Eh, esta zona eh, se volvió una, una zona industrial ocupada por franceses y belgas. Y no les faltaron sus recursos. Pero digamos que como que los franceses no tenían mucho aprecio por los alemanes. Entonces los mataban. Aproximadamente 103 personas murieron durante la ocupación de Algas y franceses. Y esto provocó muchísimo más descontento de la gente. Pero estos no veían muy, 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 muy muy, a Hitler. Digamos. Hasta que el crack, el crack del 29 llegó. Diga esto. Eh, veían a Hitler como un héroe nacional ¿por qué? porque Hitler prometía que iba a devolver la gloria alemana primero, no iba a cumplir los tratados de Versalles ni por nada esto solo hacían que Alemania no, no iba a cumplir para nada los, los tratados de Versalles y segundo, pues iba a llegar al poder entonces, eh, Hitler para apañar mucho más a la gente para, para que confiara mucho en él primero que los, los Strom Detachment o los ASA, los SA. estos eran como un grupito de, que, que se transformó a gente de confianza de Hitler que básicamente se peleaban con los comunistas eh, de Alemania, provocaban desórdenes e intimidaban a otras personas de partidos políticos para que no se metieran con el suyo. Eh, eso se dio bien, no era mucha gente al principio Pero debido a que A la desmilitarización de Alemania Muchos soldados Se vieron obligados a quedarse sin trabajo Y ellos vieron en Hitler Una oportunidad de trabajo Entonces los, los filas de los eh, SI se, se siguieron expandiendo y expandiendo Entonces Te diga esto Hitler Hitler en 1923 Eh... Decidió hacer una revolución con sus E6 Y pues marcharon en Múnich con todos los E6 Pero lamentablemente no lo han matado Pero lo arrestaron Y pues fue sentenciado cinco años de cárcel Pero debido que los jueces tenían muchas ideas de acuerdo con Hitler Entonces pues terminaron dándole solo nueve meses de cárcel y en realidad no fueron casi nueve meses porque lo pasó muy bien, estaba muy seguro. Y, esos y en esos nueve meses pudo escribir su libro Mein Kampf, mi guerra, donde escribía sus, su, sus, sus ideas políticas con el nazismo, con los eh, judíos, con los comunistas, como lo expresidad que debería ser Alemania, Así. Eh, esto va a ser esta crack de 29 que ya mencioné, en donde básicamente... Eh, la gente ya no confía en casi nadie Esto provocó que No, no confían en nadie Como era, o tenías que ser de izquierda Donde eras comunista O derecha, donde eras nazista, eh, nazista eh, donde eras nazi Entonces, eh, Hitler Lo que hizo fue reunir a todos sus c Y hacer marchas constantes Demostrando que él era un hombre Poderoso con mucha gente, gente en, el, gente, en el, de, de, gente en el que el pueblo podría confiar eh, entonces la gente fue votando por él, hace, ascendiendo por él entonces eh, en 1932 eh, el partido nazi era el principal partido de toda, la, de toda Alemania Entonces, eh, Hitler, con este poder, se le ocurrió una cosa, eh, postularse presidente. Eh, lamentablemente, porque sigo diciendo? Lamentablemente, ojalá, no me le ha pasado nada, pero bueno. Hitler, eh, pues no pudo llegar a presidente porque ganó, pues ganó, no ganó, no, bueno, perdió, contra el presidente Hindenburg El cual se convirtió en el presidente, pero te digo que Hitler era el mayor partido el que era líder del mayor partido de Alemania, el partido nazi, por mucho, entonces exigió que a él lo hicieran eh, canciller Debido a que la parte comunista se considera peligrosa, y aparte, la gran, la gran mayoría del partido nazi, la gente que estaba de acuerdo con sus ideas, presionaba, así que presionaba a ambos lados, y debido a que este el problema de los comunistas en Alemania era muy serio, ya que los consideran, aparte de los judíos, como la razón del problema del crack del 29 y el malestar alemán, eh, pues decidieron, pues, Hinderburg no tuvo nada más que hacer que volver a Hitler, canciller. Y, pues, pasó mucho, mucho en solo dos meses entre que fue canciller y se volvió el dictador de Alemania. Primero, el parlamento se quemó, el parlamento alemán se quemó. Eh, no se sabían por qué pudo ser provocado por Hitler o por los comunistas pero Hitler decidió culpar a los comunistas eh, de a esto eh, debido a esto eh, Hitler eh, con ayuda del presidente Hindenburg y el vice y el vicecanciller eh, ordenó que todos, los, como que todos los comunistas que se en las calles fueran arrestados Y fueran enviados al primer campo de concentración que vio Alemania eh, Y también eh, pues el presidente himbert Hinderberg murió ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con esto? Que Hitler ya tenía camino libre ¿Por qué? Todos los comunistas en campo de concentración Sus soldados E6 eh, Hayan intimidado a todos los, todos los opositores políticos el vicecanciller no tenía nada que hacer, entonces él era el, el único y líder, el único líder supremo en Alemania. Eh, una de las últimas cosas que pasó ante, eh, cuando Hitler se convirtió en líder supremo fue que este, eh, pues los soldados alemanes del ejército alemán oficial tenían miedo de que se fueran reemplazados por las personas del S.I., y pues los soldados alemanes estaban muchísimo más pre preparados porque tenían entrenamiento oficial alemán a comparación de los E6, que aunque algunos eran veteranos, otros eran jóvenes muy, muy, muy apasionados y que terminaron siendo muy borrachos y que solo querían haberse su poder. Entonces hitler sí, planeó una jugada suprema para tener al ejército de su lado y deshacerse de las personas que no les agradaban. Entonces eh, mandó a matar a, aquellos, a aquellas personas que primero hombres de confianza que tenían el poder sobre los E6 para que 6 que para que Hitler tuviera el control total de los e y también matar a personas que hablaban mal de Hitler familias, opositores, todos los que quedaran este evento se le llamó la noche de los cuchillos largos en donde mató a aproximadamente 200 personas entre aliados del partido nazi eh, opositores, eh, familias de los opositores eh, personas que, hablan, que hablaban mal de él en periódicos Y al final el ejército hacer, eh, aceptó quedarse con Hitler Y Hitler el líder supremo de, de Alemania Entonces empezó su técnica expansionista Como sabemos el fascismo aparte de tener ideas tiene ideas expansionistas eh, ¿Cómo funciona esto? Tú tienes tu enemigo a la izquierda y un enemigo a la derecha Como tenía Alemania Entonces lo que hacía sí era tomar un territorio Pero ahora tienes un enemigo arriba y un enemigo abajo entonces tenías que tomar el territorio y un territorio que estaba arriba y abajo. Pero ahora tienes otro enemigo a la izquierda y a la derecha. Entonces tomas los enemigos de la izquierda y a de la derecha. Pero ahora tienes otro enemigo a la izquierda. Entonces vas, tomar, matas, tomas el territorio del enemigo de la izquierda. Pero ahora tienes otro enemigo a la izquierda. Y así entonces se que una vuelta al mundo tomando y tomando territorio hasta que todo el mundo fuera del partido nazi. Entonces esto ¿cómo, entonces esto cómo ocurrió? Primero... Eh, de que su relación austriaca con el país, este primero apuntó a Austria, que está cerca de Alemania, tenía frontera con Alemania, entonces llegó, eh, ordenó que si no lo dejan pasar, lo dejan tomar a tomar la, a las armas, y lo tomó, el presidente simplemente dijo, no disparan a soldados alemanes, ustedes entren, no hay problema, sin ninguna resistencia entregaron a Austria, y entre el territorio que quedaba en Alemania, que estaba con fronteras checoslovaquias, y el territorio, monastro, que ahora, el, el territorio austríaco, que, era, que ahora era alemán, que ahora que tenía fronteras con Checoslovaquia dejó a Checoslovaquia con, eh, encerrado por Alemania. No encerrado, pero con mucho contacto con Alemania. Entonces, el crimen la oportunidad dijo, ¡Apa! Mira, en la región de Suete hay algunos... Eh, hay una minoría alemana. ¿Será que tú, Checoslovaquia, me dejas tomar esa zona? Si me dejas hacerlo como, como lo hizo Austria, el problema. Si te niegas, mando mis armas, mando mis cerritos y roba la zona, aunque no quieras. Entonces, para esta se llamó la crisis de Checoslovaquia. Ocurrió entre el, el, el primero y el, y el 10 de octubre. Básicamente, ellos querían una región. Eh, que estaba ocupada principalmente por una minoría alemana eh, Que era la del suete eh, Checoslovaquia que no la quería dar Y al final llegaron lo, La sociedad de naciones, por fin Porque no, por en todo el tiempo La sociedad de naciones que no solo decía Ay, no hagas eso, no tomes Australia Australia, perdón No tomes Austria No, 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 eso porque estás tomando territorios que no te pertenecen Y así pero no hacían nada hasta el conflicto checoslovaco. Eh, así que llegaron. Eh, Esperenme, La garganta está un poquito seca, eh, El Reino Unido, representado por Chamberlain, y Francia, representado por Edward Dal Daladier. A la parte, Italia era representada por Mussolini, que era como una parte imparcial, entre comillas, del conflicto, y Alemania representada por Hitler. Ah, nunca, nunca invitaron al presidente checoslovaco. La reunión eh, Simplemente dijeron Porque era un asunto De... Un asunto mucho mayor Al... Un conflicto entre dos países Porque esto podía provocar Una guerra obviamente Entonces lo que pasó fue que Al final Chamberlain y Edward Le dijeron a Hitler Firma este papel En este papel Tú me especificas Que tú Solo vas a tomar La región del suete Y vas a dejar a, a Checoslovaquia en paz Y ahí está Ahí te queda tu expansionismo Hasta ahí queda Y Hitler dijo Ah, sí, sin más. Ah, bueno, y lo firmó. Así es siempre, entonces, y Chamberlain dijo, listo, ya, ya evitamos la guerra, ya evitamos toda la sangre, ya evitamos todo. Tuvimos que hacer un tratado con Hitler, sí, pero ya, ya ganamos. ¿Y qué pasó? Hitler terminó presionando al, al presidente checoslovaco Emil Hacha, porque muy estúpidamente ya tenían soldados alemanes en su territorio. Así que no sería problema, Ya no tenía ni, ningún problema de ver con sus alemanes y tomar el resto del territorio. Así que esto me dijo, ¿por las armas o por las buenas? Así que Emilacha terminó saliendo y, y le claro, tomó el resto, Checoslovaquia. Ahí ya se formó lo que conocemos. como la Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La o sea, que se quedaría así, eh, mayoritariamente durante todo el conflicto. Eh, Checoslovaquia terminó siendo una parte muy importante del conflicto ya que fue una zona totalmente fue una zona totalmente industrializada para conflicto bélico y pues ya para terminar primero eh, los alemanes terminaron echando a los franceses del de, de Ruhr y armaron la parte de Renania Renania era la zona que estaba en contacto con Francia y era la zona que los franceses esperaban que si ocurriera guerra. Sería la zona por donde atravesarían los alemanes. Eh, entonces los alemanes quisieron mover soldados a Renania Y Francia. No le importó. Eh, en el siguiente capítulo vemos veremos por qué Francia. Eh, <ríe> fue invadida en solo una semana más o menos. Por Alemania. Muy fácilmente. Eh, los Pero vamos a ver la siguiente semana. Ahí tenemos a Alemania. Una hermana bien armada. Una hermana con grandes territorios. Una hermana con los peores enemigos del mundo. Porque todavía no se había no nada de Estados Unidos. Pero ahora pasamos a Italia. La que inspiró a Hitler. Entonces Mussolini. Eh, en sus épocas de juventud. hay abandonado Italia para editar su servicio. Su servicio militar. Eh, el, se, el migró a Suecia. So, so pero... Ahí era un comunista fuerte, 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 y de ahí al desorden público que provocaba, terminaron volviendo a Alemania, eh, perdón, a Italia. Este volvió a ir uh, a Suecia, y volvió a caer preso, y volvió a volver a Italia. Eh, aquí, él terminó cumpliendo su servicio de militar de una vez por todas, y se convirtió en un profesor. Pero no le gustó el trabajo. Y se terminó convirtiendo en lo que era antes. Un, un líder radical. De ideas comunistas. Empezó a trabajar en periódicos. En propaganda comunista. Y a trabajar en, en propaganda antiguerra. Aún no sucedió no la primera guerra mundial. Pero eh, ya había muchos riesgos. De que pasara. Entonces. Eh, obviamente ocurrió la primera guerra mundial. Y aunque. Eh, en su mensaje inicial de antiguerra, eh, Italia, Mussolini se dio cuenta que Italia se podría beneficiar de la guerra, ya que si la ganaban, podían expandir sociedades socialistas al resto de países. Entonces, hizo un mensaje de proguerra. Lamentablemente, esto no concordaba con su partido comunista y lo terminaron votando. Eh, a consecuencia de esto, Mussolini creó su propio partido basado en la ideología fascista, que ya comenté. Las fasanías de totalitarismo, no más partidos que solo nuestro, autoritarismo, eh, antisemitismo, al menos en el caso de Hitler, pero también tenían, metían a culpables ahí, y anticomunismo, anti-marxismo. Eh, al final terminó creando su partido en 1921 en la fundación del Partido Nacional Fascista. Eh, este con su partido terminó generando eh, varios equipos. Primero, las escuadras fascistas que se encargaban de expandir la idea, pero también de eliminar opositores. Y las camisas negras que eran, digamos, los E6 de, de Mussolini. Al final, terminó haciendo mil personas de camisas negras. Y con este poder, él simplemente llegó al parlamento, llegó al primer ministro, hacen presidente. El, ministro, el primer ministro dijo no. Pero no esperaba que Mussolini tuviera 40.000 hombres detrás de él. Así que Mussolini terminó tomando todo un partido. Y toda Italia. Y también. Bueno, el 29 de octubre, el 29 de octubre fue cuando tomó el poder. Y el 16 de noviembre fue cuando fue cuando fue reconocido oficialmente como el presidente de Italia, digamos así. También tenemos que para la preparación de la guerra en territorios africanos, eh, tenía, tenía algunos, algunos territorios africanos porque él había terminado como ganador, entre comillas, de la Primera Guerra Mundial, por lo que no había perdido territorios. Eh, y entre estos territorios eh, se encontraba a Abisinia. Así que simplemente tomó este territorio africano y ya tenía unas colonias en África en aparte para seguir su vida expansionista tomó una zona que queda cerca de Italia llamada Albania eh, y así ya estábamos listos con Italia y finalmente tenemos a Japón eh, Japón había quedado eh, apartado de la, de la tecnología durante mucho tiempo y esto terminó en que no tenía recursos naturales. Eh, Japón. Terminó sin nada de recursos naturales. Y aparte. Después de la primera guerra. Él solo terminó con unas poquitas islitas por ahí. Que no le aportaban muchos recursos naturales. Esto que provocó. Que en busca. De tener eh, recursos. En su país. Pues vieron arriba y vieron a China. Así que simplemente. Y dieron China y Corea Entonces tomaron toda Corea, Corea en una campaña Esto por cierto es eh, durante finales de, del siglo XIX 1800 y a inicios del siglo XX 1900. Eh, Esto provocó que Japón eh, tomara territorios de, de Corea Y ya, ya empezara a tocar China cuando tocó China, varias naciones lo tuvieron. Ellos no, para eso. Así que te quedas ahí y después te vas. Pero estas naciones se quedaron en China. A pesar de que querían que Japón se fuera. Eh, así que al final Japón dijo no. Esto no es para mí. Y, y una de las naciones que se quedó en China. Para evitar que Japón se siguiera expandiendo fue Rusia. Esto fue en 1905. Eh, así que Japón... Se fue en guerra contra Rusia. Y le ganó sorprendentemente. Esto, esto termina siendo una de las causas de la revolución eh, de la revolución rusa. Pero pues ya tenemos a Japón. Japón había tomado todo el territorio que tenía Rusia. Que era como era el, el noreste. Eh, y con esto ya tenían una zona muy establecida. Lo que pasó es que tomaron una excusa de, para tomar este, este territorio que era el, un tren de Manchuria. Eh, supuestamente, pudo ser protestado por Japón o no, este tren eh, terminó siendo atacado y los japoneses aprovecharon esto para tomar sin excusas, tomar con una excusa digo, eh, todo el territorio eh, noreste eh, chino. Posteriormente a esto, sucedió otro incidente que pudo haber sido provocado por Japón, el incidente del puerto de Marco Polo en China, en donde básicamente los japoneses y los chinos se enfrentaron en esa puente, y esto que provocó que Japón tuviera otras cosas para seguir avanzando en China. Esta, esta invasión fue hasta ahora contra los chinos, porque tomó Beijing y Shanghái, ciudades principales de China, pero tomó esto. Pero además tomó su capital en ese momento. Nankin. Y Japón demostrando que no se andaba con ruedos. Provocó la masacre de Nankin. Eh, que dejó aproximadamente de 10.000 a 300.000 muertos. Y con estos nuevos recursos. Pudo modernizar su territorio y su armada. Entonces ya tendríamos tres naciones. Alemania, Japón y China. Alemania, Japón y, y Italia Estas tenían ideas expansionistas Alemania, Italia y Japón Tenían ideas expansionistas Y tenían territorios que aún no habían conquistado Así que, amiguitos Consideran a los comunistas como su principal razón eh, Primero Rusia peleándose Bueno, primero Japón peleando con una Rusia que todavía no era comunista Pero que se presionada por ella eh, y que lo veía como un movimiento de desorden de eh, Italia que lo veía como eh, gente débil que simplemente no le servía a la, tierra, a la tierra de Italia y Alemania que lo veía como una raza no una raza pero sí gente de mal que no le servía a la nación eh, así que tenemos ideas posicionistas ideologías muy, eh, muy cercanas y y los totalitaristas y los autoritarias Alemania, Japón, Italia el trío, el, el, trío, el trío definitivo entonces para Alemania e Italia eh, ya en el año de la guerra en 1939 eh, firmaron un tratado llamado el pacto de acero en donde pues, acordaban que en caso de guerra ambas naciones se iban a apoyar y pues Alemania finalmente en 23 de agosto de 1939 firmó un tratado, bueno, un pacto, un pacto con la Unión Soviética, el pacto ribbentrop molotov en donde se prometían que no iban no a hacer nada en contra de ellos durante 10 años. Eh, Stalin la aceptó, sabía que era una trampa de alguna forma, pero él, él quería sacarle aprovecho de la situación. Eh, ya que en este pacto se establecía que eh, Rusia podía tener territorios de Polonia el lado este de Polonia y Alemania tendría el lado oeste de Polonia así que Rusia se de esto y en caso de que Alemania rompiera iría a atacar directamente así que, solo estaba, así que ambos estaban expectantes a quien rompiera el tratado primero y posiblemente el 1 de septiembre el 1 de septiembre perdón el 1 de septiembre de 1989, Alemania terminó invadiendo Polonia, eh, el Reino Unido y Francia, en vista de esto, eh, le declararon la guerra a Alemania. Eh, Italia, a pesar de que no se metió, eh, no se, no se, no se metió instantáneamente en el conflicto para apoyar a Alemania en la invasión de Polonia, le declaró la guerra a Francia y a, Gran, y a Gran Bretaña al Reino, Reino Unido y, y tal, E Italia, Italia Y Japón Primero en el conflicto eh, La URSS Terminó atacando A Polonia y así vamos como, como inicia la guerra Entonces en este capítulo Se trataron cosas siempre importantes Primero eh, el Tratado de Versalles El Crack de 29 Un poquito, un poquito vacío De la Revolución Rusa eh, el origen y el estado de las naciones en el periodo entre guerras entre la primera y la segunda guerra mundial de Japón Alemania y, e Italia y ya tenemos un campito de, fuego, de juego con eh, Francia y el Reino Unido de un lado declarando la guerra a Alemania y posteriormente a Italia y Rusia bueno, la Unión Soviética en guerra con Alemania y, pues, y obviamente Rusia Y eh, luego la va a estar a Japón eh, Esto fue Esto fue lo que vamos a ver en este capítulo En los antecedentes y las causas eh, En el siguiente vamos a ver La invasión a Polonia La caída de Francia Bueno o sea La invasión a Polonia eh, La guerra de Broma La caída de Francia Y hasta ahí vamos a ver eh, Posteriormente Este es el requisito este capítulo Posteriormente vamos a ver varias cosas, obviamente, eh, de, deberíamos pasar primero con el ambiente que había en primero en África, porque bueno, este varios territorios fueron conquistados a la Segunda Guerra Mundial, y eh, Pearl Harbor y la Unión de Estados Unidos a la Guerra lo dejaremos para otro capítulo. Eh, así que estén expectantes, muchas gracias por acompañarme en este capítulo. Esto fue DNH de Nueva Historia. Gente, gente, bienvenidos una vez más a esto que es DNH de Nueva Historia. Y bueno... Yo estoy muy emocionado porque hoy es el primer capítulo oficial en donde hablamos del tema de esta temporada La Segunda Guerra Mundial En este capítulo vamos a hablar principalmente de los antecedentes Tratando de resumirlos lo mejor que podamos para que no se llenen de información No se traigan cosas que al final no les van a servir Entonces, para empezar a hablar de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial Tenemos que hablar precisamente de eso, de la Primera Guerra Mundial entonces, eh, finaliza la Primera Guerra Mundial en 1918, eh, al siguiente año se firman los tratados de Versalles en donde se considera a Alemania como la, y a sus aliados como las únicas culpables de la guerra. O sea que estas serían las encargadas de pagar y de reparar todos los daños que estas habían hecho, inclusive si los aliados habían hecho algo, algo en la guerra. Entonces, este, este Tratado de Versalles pues, eh, también era enfocado a la al, al pre-ONU, a la pre-Naciones pre Unidas, que era la Sociedad de Naciones. Este tratado ayudó a crear la Sociedad de Naciones, que tenía muchísimos países, hasta de Latinoamérica. Y pues esta Sociedad de Naciones buscaba que en caso de algún conflicto, esta sociedad podría llegar y tratar de solucionarlo para... Eh, evitar más guerras Un ¿no? Entonces, eh, este tratado Pues en realidad fue muy injusto Pero muy, muy, muy injusto Para, para Alemania Porque, bueno, sí eh, Ellos fueron los perdedores Y tenían que pagar por todo lo que habían hecho Pero, pues, por ejemplo, eh, su número de soldados eh, Se redujo a sólo 100.000 activos Y no solo eso, sino que aparte sino que aparte tenían que quitar cualquier avión, no podía producir ni aviones ni submarinos ni ninguna fuerza naval. Entonces están entonces también tendría que pagar eh, demasiado dinero. Primero las reparaciones, después bonos, después abonos, eh, muchísimo dinero. Más o menos unos 800 mil millones de dólares actualmente. Imagínense allá, eran marcos. Eh, esto pues provocó que se vayan endeudando obviamente esto provocó que los alemanes pues, tuvieran muchísimo resentimiento con sus enemigos eh, no solo eso también tenían algunas reparaciones territoriales pero no, no tuvieron que devolver a, a Alsacia y Lorena a Francia y el territorio del Sarre pues se lo dieron a Francia pero esta fue devuelta en 1935 eh, por presión alemana para dejar que se calmara un poquito. También tenemos varios, varios, varios tratados. Por ejemplo, tenemos que... Eh, primero, Alemania tuvo que dejar todas todas sus colonias a, a Japón. En el caso de las que estaban en el Pacífico, esto les sirvió muchísimo para la Segunda Guerra. En el caso de Japón. Eh, tuvo que dejar sus colonias en África, a Francia y a, eh, el Reino Unido Y bueno, pues aparte de otros países tenemos que primero se disolvió totalmente el Imperio Austrohúngaro. Eh, se disolvió en Austria, Hungría y Checoslovaquia Este tratado se, se llamó el Tratado de saint germain Trianon Entonces, pues primero reporte quitar quitaron un poquito de tensiones Pero pues también pasó eh, que también ocurrió la independencia turca entonces se eh, tomaron varios, varios territorios y pues así quedaron los territorios actualmente de Turquía. Esto provocó en el futuro eh, cosas como la guerra del Medio Oriente. Eh, también tenemos que Bulgaria, uno de los part participantes de la Primera Guerra, tuvo que ceder territorios a Grecia y a Serbia. Y Serbia con esos territorios más los que quedaban de, la, de lo que, que hoy disuelto el Imperio Estróngaro eh, se creó Checos eh, Yugoslavia perdón, Yugoslavia también eh, varias, varias zonas que, que, que están cerca de Rusia eh, quedaron como, una, como nuevos estados entonces se creó Finlandia, Estonia y pues también eh, con los restitos que quedan del imperio Austrohúngaro y zonas que quedan de estos nuevos estados que estaban entre, entre Alemania y Rusia se creó Polonia pero Polonia, pues, muy inteligente, se, se robó muchos territorios, robo. le quedaron muchos territorios de, de la Primera Guerra. Entonces se creó algo llamado el, el, el pabellón, el pabellón eh, polaco. ¿Qué era este pabellón? Era simple. Eh, Alemania quedó dividida en dos. Primero, la Alemania normal y la Prusia occidental. Esas dos quedaron divididas por el pabellón polaco. Este pabellón tenía partes como eh, Daxin y Memel. Y pues aparte, eh, Alemania pues tuvo que ser obviamente otras partes a otros países para que quedaran más en paz. A Austria, por ejemplo, y a Checoslovaquia. Entonces terminaron viviéndose varias minorías alemanas. Algo que influiría después en la reunificación de Alemania para la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eh, esto fue lo principal que... Eh, generó el tratado de Versalles eh, obviamente esto provocaría más descontento en la población alemana eh, no influyó mucho en Japón pues más o menos no tuvo muchos territorios ellos esperaban más territorios eh, a la hora de pues trabajar con los aliados para derrotar a Alemania pero no tuvieron muchos, solo tuvieron algunas colonias y pues no tenían muchos recursos pero para esto vamos a ir más tarde Italia también, Italia esperaba que aunque él era parte de la triple, la triple alianza en la primera guerra mundial los traicionó y se volvió al lado de la triple entente para ese tiempo debido a eso él esperaba más más territorios que le quedaran algunos territorios por ahí pero no pasó eh, terminó con muchísimos menos territorios de los que ellos esperaban que ya a tener en el tratado esto genera otro, otro, otro descontento, qué? vamos a ir esto más tarde. Pero pues por ahora vamos con eh, la segunda causa. Eh, pues tenemos, bueno, la, eh, la segunda causa más o menos, pero veámoslo como causa. Es el del 29. Eh, durante esas épocas eh, se había planeado algo muy simple. Debido a que el Reino Unido y... Y Francia, habían que en con Estados Unidos en la Primera Guerra, ya que estos les daban la, la platita y las armitas para pa pelear contra Alemania. Estos tenían que volver a pagarles, pero no tenían mucho dinero, así que a quién recurrieran? A Alemania. Entonces Alemania tenía que pagar la, las reparaciones, las indemnizaciones, los abonos y los bonos. Del Tratado de Versalles. Y ahora tenía que pagar también las deudas. Que le quedaron eh, con eso. Y iban a pagar las deudas los, los de Reino Unido y Francia. Y con eso Estados Unidos ya podría quedar tranquilito. Ya tendría todas sus deudas pagadas. Pero pues obviamente no fue así. Entonces pasaron muchas cosas. Eh, primero estaba el Plan 2. Eh, ideado por el presidente de esa época en 1924. Que era Charles II, Que este pues le pagaba a Alemania. Alemania con ese dinero. Podía pagarle a los aliados. Que eran eh, pues, Francia y el Reino Unido. Y estos podrían pagarle de vuelta. A Estados Unidos. Esto provocó que Estados Unidos. Eh, la economía de Estados Unidos. Se disparara por el cielo. El sueño del 2020. Donde se formó el, el sueño americano. Eh, donde decían vente para acá. Que aquí se encuentran de todo. Aquí estamos bien, mejor dicho. Eh, las mafias. Eh, se crearon ahí porque. Algunos italianos, eh, todavía no, pero eh, se habían mudado ahí. Era la época del lloro, era el jazz. Bueno, eso les digo todo. Una época clasiquísima para Estados Unidos. obviamente pre del 29. Así era todo. Eh, también pasó que Alemania, debido a que tenía que pagar las deudas, le dio el mejor plan. El mejor plan tipo Venezuela hoy en día. Imprimimos más dinero y con ese dinero pagamos la deuda. Pero lo que pasa es que eso genera un efecto contra lo que se debe. Al imprimir más dinero, como que hay dinero, hay más dinero en circulación, no es que tu, tu moneda valga mucho más, sino que valga mucho menos. Esto que provocó que al imprimir más dinero, un marco alemán eh, pasara a costar 0.5 marcos alemanes, 0.25 marco alemanes, y así así se iba hablando. Esto se le llamó la devaluación de monedas europeas. Porque a costa de, de las economías del Reino Unido, Francia, eh, Alemania, eh, Estados Unidos podría ir bien. Ya que que okay, todas estas economías le tendrían que pagar deudas a Estados Unidos, su moneda aumentó. Y esto generó que el, que el, dólar se, eh, el, el valor del dólar aumentara con respecto a las demás monedas de Europa. Eh, por ahora íbamos así bien. Pero eh, el de 29... Pues resumiéndolo básicamente, fue que eh, tú pagabas, eh, tú le pedías un préstamo al banco. El banco, el banco, pues, ¿por qué lo pagabas? Porque querías invertirlo. Entonces, ese dinero lo invertías y con acciones. Esas acciones te las devolvían. O sea, si mientras más acciones comprabas, eh, más dinero ganabas entonces, entonces, cada vez más o sea Más acciones compradas, más dinero ganado Eso provocó que Que la gente Comprara tus acciones Porque ya valían un poquito más Eso decía que el, el valor de la acción Subiera y cuando ya tú Pues cuando ya te tocara pagar La, la deuda o el préstamo Lo que se hacía era vender esa acción Pero ahora con mucho más valor Y quedas con Un con un resto del, del 10 dólares Entonces con los 20 dólares digamos Que, que tú pediste al banco para poder invertirlo en el mercado, se los dabas. Pero tú te quedaste con 10 de toda la inversión que hiciste. Y con esos 10 dólares ya podías pagar lo que quisieras. Entonces tenías una, una ganancia de 10 dólares de los 20 que invertiste Pero esta roja que pues no tuvieras que pagar eso, sino que te quedaras con un dinita extra. Lo que todos queremos. Eh, lo que pasó es que cada vez más gente vendía más, eh, más acciones. Eh, el precio de las acciones subía. Y subía y subía y, hasta, y, y subió tanto que ya no podía pagarlo. Esto provocó que las acciones se empezaran en nervas baratas y baratas y baratas hasta que no valía nada y eso provocó el crack, el crash digamos. Se llama el crash porque eh, la, la gráfica subía tanto pero bajó tan de repente que psh, parece que se hubiera roto la gráfica. Esto obviamente afectó a todas las naciones, a, no todas las naciones, le dio a razones que vamos a hablar ahorita, pero afectó a gran parte de Europa. A Reino Unido, primero, obviamente, a Sudamérica, eh, al Reino Unido, a Francia, a Alemania, a todas las naciones de Europa, a, obviamente, a la Unión Soviética, ¿no? porque se, se regían bajo el comunismo, si eso no los afectó mucho, y a Italia no, porque se, se estaban pesando las ideas del fascismo, entonces ellos, ellos tenían ideas muy diferentes que, a pesar de que los afectó. Eh, un poco el crack del 29. Y estaba empezando pensando en otra idea. De un administración Porque pues, no, era, no era nada capitalista. Su idea era eh, fascista. Vamos a hablar de esto cuando hablamos de Italia. Y pues Japón. Sí, se ha afectado. Pero él está metido en otras manos. Entonces primero empezamos. Ya tenemos el crack del 29. también podemos tener como un antecedente. No una causa en sí. Pero si un antecedente es la creación de la Unión Soviética. Antes de eso estaba, pues el imperio ruso, por los zares, pero pues muchas injusticias, eh, creó la, el descontento del pueblo, se crearon varias eh, revueltas, revoluciones, y lo que pues al final provocó es que Lenin, que era el que había creado las ideas comunistas, no creado, porque era Marx, pero era el que, digamos, lo puso fuerte. En 1917, cuando Rusia tuvo que retirar de la primera guerra de oh, quizá, esos problemas internos con los, con los comunistas de Lenin, pues creó esta nación, está la Unión Soviética. Pero pues se murió. Y aunque él dijo que no quería que Stalin, que, que, que por más que quisieran, Stalin no fuera el que eligiera la, la Unión Soviética, pues Stalin hizo las cositas y... Eh, arrestó, mató a algunos de sus competidores Y al final quedó él como el director de la Unión Como el líder supremo de la Unión Soviética Esto puede es considerarse una cosa eh, Si quieren más información Pueden ver eh, dos videos Que son de Oversamplified Oversamplified es un canal claro, que recibe muchas cositas Ahí pueden ver un video de la De la, de la revolución Rusa Entonces ya tenemos esto. Ahora pasemos a situaciones particulares De los países De los, de los tres aliaditos que fueron los principales papeles para generar la, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, primero tenemos Alemania. Eh, pues Alemania allá quedado devastadísima por el Tratado de Versalles y posteriormente por el Crack del 29. Pero una cosa es que eh, Hitler no era alemán en sí, sino que debido a las divisiones a, la, a, a, a que se siguieron territorios alemanes, este en Austria, pero no en una zona que era principalmente alemanes esto generó un gran sentimiento de la lista en él porque pues, no sentía que era austriaco era alemán de corazón de alma entonces pues eh, esto lo llamó así hasta la primera guerra mundial En la primera guerra mundial él peleó ahí él sintió que eran sus mejores años de vida porque estaba peleando por su nación pero pues al final tuvieron que rendirse eh, él quedó herido eh, por un gas, eh, enfermo mejor dicho, por un gas eh, británico y pues tuvo que eh, quedarse en el hospital en Alemania esto le permitió ver a Hitler la propaganda antiguerra que tenían, que tenían los alemanes y esto pues consideraba que los principales eh, culpables o los principales actores de esta propaganda antiguerra eran judíos y comunistas porque pues estaban peleando con los comunistas el caso, eh, después de la primera guerra y eh, con el tratado de Salles Hitler, eh, pues Alemán en general le había quedado mucho hasta ser territorios eh, volver a ciertas partes de la de, de la tierra eh, esto provocó un montón de cosas primero, pues tenemos que Hitler <ríe> eh, desafortunadamente no fue a la, a la escuela de arte, era un buen artista bueno, no un buen artista pero él quería ir a la escuela de arte. Esto lo llevó a ir a una escuela en Viena. Eh, Viena en esa en ese era principalmente conservadora. Y se cree que ahí, en Viena, fue donde ideas sociedades antisemitas y anticomunistas o antimarxistas. Entonces eh, podemos considerar que técnicamente el arte fue una de las razones de por qué Hitler se introdujo a esas ideas eh, un poco conservadoras. Eh, el caso es que él después de luchar por, eh, por Alemania decidió seguir luchando por ella pero ahora internamente así que se volvió un espía eh, para el ejército eh, espiando partidos que eran principalmente comunistas ya que a los comunistas se les veía como los alborotadores de esa época en Alemania entonces tenían que investigarlos para poder eh, definir si esto era un peligro eh, para el estado entonces, Hitler eh, encontró un partido de trabajadores, pero a diferencia de otros partidos, este, este, este tenía ideas que concordaban con ideas que él tenía eh, sobre la supremacía de razas, sobre el totalitarismo y sobre que Alemania debería ser de los alemanes y que todos los que no se fueran ahí. Entonces, esto pues provocó principalmente que... Eh, Hitler a el al ejército, que considera que era un poquito comunista por ahí, y se uniera a ese partido. Él se volvió alguien muy importante del partido, tanto que le cambió el nombre al partido nazi, una idea basada en el, en el nacionalsocialismo. Es decir, fue eh principalmente por ideas de Benito Mussolini, que ya vamos a hablar de esto, después de que terminemos con un poquito lo que pasaba en Alemania en ese momento, que eran ideas fascistas, el fascismo se basaba en ideas expansionistas, totalitaristas, autoritarias, antisemitas, eh, antimarxistas, anticomunistas, esto se basaba básicamente en el fascismo, entonces eh, esto se empezó principalmente por Mussolini, porque él quería tomar territorios que, 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 que pertenecían antiguamente al, 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 al imperio romano, y pues estas o sus ideas del fascismo en ideas expansionistas para tomar esos territorios y volver a crear eh, de nuevo a esta gran Roma. Esto concordó mucho con las ideas de Hitler, que él quería volver a formar una Alemania hecha para los alemanes, con pues básicamente personas que tenían ascendencia alemana, arios, y sacar a gente que considera menos o directamente repugnantes como judíos. Eh, esto fue lo principal. Eh, eso por parte de Hitler, pero también tenemos que, debido al carácter 29 y a las deudas económicas que se tenían en la época, eh, la zona era muy pobre, entonces Francia y Bélgica se tuvieron obligados a intervenir y ocupar la zona del Ruhr, alemana. Eh, esta zona eh, se volvió una, una zona industrial ocupada por franceses y belgas. Y no les faltaron sus recursos. Pero digamos que como que los franceses no tenían mucho aprecio por los alemanes. Entonces los mataban. Aproximadamente 103 personas murieron durante la ocupación de algas y franceses. Y esto provocó muchísimo más descontento de la gente. Pero estos no veían muy, 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 a Hitler, digamos. Hasta que el crack, el crack del 29 llegó. Debido a esto... Eh, veían a Hitler como un héroe nacional ¿Por qué? Porque Hitler prometía Que iba a devolver la gloria alemana Primero, no iba a cumplir los tratados de Versalles Ni por nada Esto solo hacían que Alemania se andara más, Entonces no iba, a, no iba a cumplir para nada los, los tratados de Versalles Y segundo, pues iba a llegar al poder Entonces, eh, Hitler Para apañar mucho más a la gente Para, para que confiara mucho a él Primero quedó los Strom, los Strom Detachment o los ASA, S.A. Estos eran como un grupito de, que, que se transformó a gente de confianza de Hitler que básicamente se peleaban con los comunistas eh, de Alemania, provocaban desórdenes e intimidaban a otras personas de partidos políticos para que no se metieran con el suyo. Eh, eso se dio bien, no era mucha gente al principio, pero debido a que a la desmilitarización de Alemania muchos soldados se vieron obligados a quedarse sin trabajo y ellos vieron en Hitler una oportunidad de trabajo. Entonces, en los, los filas de los SI eh, se, se siguieron expandiendo y expandiendo. Entonces, Te diga esto, Hitler y en 1923 eh, Decidió hacer una revolución con sus E6 Y pues marcharon en Múnich con todos los E6 Pero lamentablemente no lo han matado Pero lo arrestaron Y pues fue sentenciado así con años de cárcel Pero debido que los jueces tenían muchas ideas de acuerdo con Hitler Entonces pues terminaron dándole solo nueve meses de cárcel Y... En realidad no fueron casi nueve meses porque lo pasó muy bien, estaba muy seguro. Y, esos y en esos nueve meses, pues que ir solvido mi guerra, donde escribía sus, su, sus, sus ideas políticas con el nazismo, con los eh, judíos, con los comunistas, como les preciaba que quería ser Alemania. Así, eh, esto va a ser esta carta de 29 que ya mencioné, en donde básicamente eh, la gente ya no confía en casi nadie. Esto provocó que. No, no confían en nadie como era O tenías que ser de izquierda Donde eras comunista o derecha Donde eras nazista, eh, nazista perdón, racista. Eh, Donde eras nazi Entonces eh, Hitler Lo que hizo fue reunir a todos sus c Y hacer marchas constantes Demostrando que él era un hombre Poderoso Con mucha gente Gente en el, gente en el, de, del, gente en el que el pueblo Podría confiar eh, entonces eh, la gente fue votando por él as, eh, ascendiendo por él entonces eh, en 1932 eh, el partido nazi era el principal partido de toda la de toda alemania entonces eh, hitler con este poder se le ocurrió una cosa eh, postularse presidente eh, lamentablemente porque yo sigo diciendo lamentablemente? No me ha pasado nada, pero bueno. Hitler, eh, pues no pudo llegar a presidente porque ganó, pues ganó, no, no ganó, perdió. Contra el presidente Hindenburg el cual se convirtió en el presidente. Pero te digo que Hitler era el mayor partido, el que era el líder del mayor partido de Alemania, el partido nazi, por mucho, entonces este exigió... Que a él lo hicieran eh, calciller Debido a que la parte comunista se considera peligrosa. Y aparte, la gran, la gran mayoría del partido nazi, la gente que estaba de acuerdo con sus ideas, presionaba. Así que presiona a ambos lados. Y debido a que este, el problema de los comunistas en Alemania era muy serio, ya que los consideran, aparte de los judíos, como la razón del problema del crack del 29. Y el malestar alemán, eh, pues decidieron, pues, Hindenburg no tuvo nada más que hacer que volver a Hitler, canciller. Y pues pasó mucho, mucho en solo dos meses entre que fue canciller y se volvió el dictador de Alemania. Primero, el parlamento se quemó, el parlamento alemán se quemó. Eh, no se sabían por qué pudo ser provocado por Hitler o por los comunistas, pero Hitler decidió culpar a los comunistas. Eh, debido a esto, <coughs> eh, debido a esto eh, Hitler, eh, con ayuda del presidente Hindenburg y el vicecanciller, vice eh, ordenó que todos, los que todos los comunistas que se dieran a las calles fueran arrestados y fueran enviados al primer campo de concentración que vio Alemania. Eh, y también... Eh, pues el presidente Himbert Hindenburg murió. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con esto? Que Hitler ya tenía camino libre. ¿Por qué? Todos los comunistas en campo de presentación. Sus soldados E6 eh, hayan intimidado a todos los, todos los opositores políticos. El vicecanciller no tenía nada que hacer. Entonces él era el, el único y líder, el único líder supremo en Alemania. Eh, una de las últimas cosas que pasó ante, eh, cuando Hitler se convirtió en líder supremo fue que este eh, pues los soldados alemanes del ejército alemán oficial tenían miedo de que se fueran reemplazados por las personas del SA. Y pues los soldados alemanes estaban muchísimo más preparados porque tenían entrenamiento oficial alemán a comparación de los SA, que aunque algunos eran veteranos, otros eran jóvenes muy, muy, muy apasionados y que terminaron siendo muy borrachos y que solo querían ejercer su poder entonces Hitler planeó una jugada suprema para tener al ejército de su lado y deshacerse de las personas que no les agradaban entonces eh, mandó a matar a, aquellos, a aquellas personas que primero, hombres de confianza que tenían el poder sobre los E6 para que, que pueden, para que Hitler tuviera el control total de los E6 y también matar a personas que hablaban mal de Hitler, familias, opositores, todos los que quedaran. este evento se le llamó la noche de los cuchillos largos, en donde mató a aproximadamente 208 personas, entre aliados del partido nazi, eh, opositores, eh, familias de los opositores, eh, personas que, hablan, que hablaban mal de él en periódicos. Y al final el ejército hacer, eh, aceptó quedarse con Hitler y resolvió Hitler el líder supremo de, de Alemania. Entonces empezó su técnica expansionista. Como sabemos, el fascismo, aparte de tener ideas totalitarias, tiene ideas expansionistas. ¿Y ¿Cómo funciona esto? Tú tienes tu enemigo a la izquierda y un enemigo a la derecha, como tenía Alemania. Entonces lo que hacía era tomar un territorio. Pero ahora tienes un enemigo arriba y un enemigo abajo. Entonces tienes que tomar el territorio y un territorio que estaba arriba y abajo. Pero ahora tienes otro enemigo a la izquierda y a la derecha. Entonces tomas los enemigos de la izquierda y de la derecha, pero ahora tienes otro enemigo a la izquierda. Entonces vas, toma, matas, tomas el territorio del enemigo de la izquierda, pero ahora tienes otro enemigo a la izquierda. Y así entonces se carrearon que una vuelta al mundo tomando y tomando territorio hasta que todo el mundo fuera del partido nazi. Entonces esto ¿cómo, entonces, ¿esto cómo ocurrió? Primero, eh, debido a que su relación austríaca con el país este primero apuntó a Austria que está cerca de Alemania tenía frontera con Alemania entonces llegó eh, ordenó que si no lo dejan pasar lo va a tomar a, la, a las armas y lo tomó el presidente simplemente dijo no disparen a soldados alemanes ustedes entren no hay problema sin ninguna resistencia entregaron a Austria y entre el territorio que queda Alemania que estaba con fronteras checoslovacas y el territorio austríaco que ahora el, el territorio austríaco que era que ahora era alemán, que ahora que tenía fronteras con Checoslovaquia, dejó a Checoslovaquia con, eh, encerrado por Alemania. No encerrado, pero con mucho contacto con Alemania. Entonces el crimen la portuguesa dijo, AFA, mira, en la región de Suete hay algunos, eh, hay una minoría alemán. ¿Será que tú, Checoslovaquia, me dejas tomar en esa zona? Si me vas a hacer como, logista, como lo hizo Austria, el problema. Si te niegas, mando mis armas, mando a mi cerrito y roba la zona, aunque no quieras. Entonces, para esta, se llamó la crisis de Checoslovaquia. ocurrió entre el, el, el primero y el, y el 10 de octubre. Básicamente, ellos querían una región eh, que estaba ocupada principalmente por una minoría alemana, eh, que era la del suete. Eh, Checoslovaquia no la quería dar, y al final llegaron lo, la sociedad de naciones por fin, porque no porque en todo ese tiempo la sociedad de no es que naciones solo decía: Ay, No hagas eso, no tomes Australia, Australia, perdón, no tomes Austria, no, 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 eso porque estás tomando los territorios que no te pertenecen, y así, pero no hacían nada hasta el conflicto checoslovaco. Eh, así que llegaron. Eh, Esperenme, la garganta está un poquito seca eh, El Reino Unido, representado por Chamberlain, y Francia, representado por Edward Dal Daladier. A la parte, Italia era representada por Mussolini, que era como una parte imparcial, entre comillas, del conflicto, y Alemania representada por Hitler. A nunca, nunca invitaron al presidente checoslovaco a la reunión, eh, simplemente dijera porque era un asunto. De un asunto mucho mayor Al conflicto entre los países, Porque esto podía provocar una guerra obviamente Entonces lo que pasó fue que Al final Chamberlain y Edward Le dijeron a Hecler Firma este papel En este papel tú me especificas Que tú solo vas a tomar la región del suete Y vas a dejar a, a Checoslovaquia en paz Y ahí está, ahí te queda tu expansionismo Hasta ahí queda Y Hecler dijo Ah sí, sin más Ah oh, bueno, y lo firmó Así es siempre, entonces y Chamberlain dijo, listo ya, ya evitamos la guerra, ya evitamos toda la sangre, ya evitamos todo. Tuvimos que hacer un tratado con Hitler, sí, pero ya ya ganamos. ¿Y qué pasó? Hitler terminó presionando al al presidente checoslovaco Emil Hacha, porque muy estúpidamente ya tenían soldados alemanes en su territorio, así que no sería problema, ya no sería ningún problema llegar con sus alemanes y tomar el resto del territorio. Así que esto me dijo, ¿por las armas o por las buenas? Así que Emil Hacha terminó cediendo y, y le claro, tomó el resto Checoslovaquia. Ahí ya se formó lo que conocemos como la Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La que se quedaría así eh, mayoritariamente durante todo el conflicto. Eh, Checoslovaquia terminó siendo una parte muy importante del conflicto ya que fue una zona totalmente... Fue una zona totalmente industrializada para conflicto bélico. Y pues ya para terminar, primero eh, los alemanes terminaron echando a los franceses del de, de Ruhr y armaron la parte de Renania. Renania era la zona que estaba en contacto con Francia y era la zona que los franceses esperaban que si ocurriera guerra sería la zona por donde atravesarían los alemanes. Eh, entonces los alemanes quisieron mover soldados a Y Francia. No Puerto. importó. Eh, en el siguiente capítulo. vemos Veremos. Por qué Francia. Eh, fue invadida. En solo. Una semana más o menos. Por Alemania. Muy fácilmente. No me lo vamos a ver la siguiente semana. Allí tenemos a Alemania. Una hermana bien armada. Una hermana con grandes territorios. Una hermana. Con los peores enemigos del mundo, porque todavía no sabía no nada de Estados Unidos. Pero ahora pasamos a Italia, la que inspiró a Hitler. Entonces, Mussolini, eh, en sus épocas de juventud, había abandonado Italia para editar su servicio, su servicio militar. Eh, él, se, él migró a, Sue a Suecia, pero ahí era un comunista fuerte, 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 y de ahí al desorden público que, que provocaba, eh, terminando volviendo a Alemania. Perdón, eh, a, a Italia Este volvió a ir a, a Suecia Y volvió a caer preso Y volvió a volver a Italia eh, Aquí, él terminó Cumpliendo su servicio de militar De una vez por todas Y se convirtió en un profesor Pero no le gustó el trabajo Y se terminó convirtiendo en lo que era antes Un, un líder radical Ideas comunistas Empezó a trabajar en periódicos En propaganda comunista Y a trabajar en, en propaganda antiguerra Aún no sucedió no la primera guerra mundial Pero eh, ya había muchos riesgos De que pasara Entonces eh, Obviamente ocurrió la primera guerra mundial Y aunque eh, En su mensaje inicial de antiguerra eh, Italia, Mussolini se dio cuenta Que Italia se podía Beneficiar de la guerra ya que si la ganaban podían expandir sociedades socialistas al resto de países. Entonces hizo un mensaje pro-guerra. Lamentablemente esto no ocurrió con su, con su partido comunista y terminaron votando. A eh, consecuencia de esto Mussolini creó su propio partido basado en la ideología fascista, que ya comenté. Se basaron ideas de totalitarismo, no más partidos que solo nuestro autoritarismo, eh, antisemitismo, al menos en el caso de Hitler, pero también tenían, metían a culpables ahí, y anticomunismo, antimarxismo. Eh, al final terminó creando su partido en 1921, en la fundación del Partido Nacional Fascista. Eh, este, con su partido, terminó generando eh, varios equipos. Primero, las escuadras fascistas que se encargaban de expandir la idea, pero también de eliminar a opositores y las camisas negras, que eran, digamos, los E6 de, de Mussolini. Al final, terminó siendo 40.000 personas de camisas negras. Y con este poder, él simplemente llegó al parlamento, llegó al primer ministro a ser presidente. El primer, ministro, el primer ministro dijo no, pero no esperaba que Mussolini tuviera 40.000 hombres detrás de él. Así que Mussolini terminó tomando todo un partido. Y toda Italia. Y también. Eh, bueno, el 29, de octubre, el 29 de octubre fue cuando tomó el poder. Y el 16 de noviembre fue cuando fue cuando fue reconocido oficialmente como el presidente de Italia, digamos así. También tenemos que para la preparación de la guerra en territorios africanos, eh, tenía Tenía algunos, algunos territorios africanos porque él había terminado como ganador, entre comillas, de la Primera Guerra Mundial. Por lo que no había perdido territorios. Eh, y entre estos territorios eh, se encontraba a Abyssinia. Así que eh, simplemente tomó este territorio africano y ya tenía unas colonias en, en África. Aparte, para seguir su vida expansionista, tomó... Una zona que queda cerca de Italia. Llamada Albania. Eh, y así ya estábamos listos con Italia. Y finalmente. Tenemos a Japón. Eh, Japón. Había eh, quedado. Eh, apartado de la, de la tecnología. Durante mucho tiempo. Y esto terminó. En que no tenía recursos naturales. Eh, Japón. Terminó sin nada de recursos naturales. Y aparte, después de la Primera Guerra, él solo terminó con unas poquitas islitas por ahí que no le aportaban muchos recursos naturales. Esto que provocó que en busca de tener eh, recursos en su país, pues vieron arriba y vieron a China. Así que simplemente invadieron China y Corea. Entonces tomaron toda Corea, Corea en una campaña. Esto, por cierto, es... Eh, durante finales de, del siglo XIX 1800 Y a inicios del siglo XX 1900 eh, Esto provocó Que Japón eh, Tomara territorios de, de Corea Y ya, ya empezara a tocar China Cuando tocó China Para naciones lo tuvieron Ellos no, para eso Así que te quedas Y después te vas Pero estas naciones se quedaron en China a pesar de que querían que Japón se fuera. Eh, así que al final Japón dijo: No, esto no es para mí. Y, y una de las naciones que se quedó en China para evitar que Japón se siguiera expandiendo fue Rusia. Esto fue en 1905. Eh, así que Japón se fue en guerra contra Rusia y le ganó sorprendentemente. Esto terminó en terminó el siendo de lo, una de las causas de la revolución eh, de la revolución rusa pero pues ya tenemos a japón japón había tomado todo el territorio que tenía rusia que era como era el, el noreste eh, y con esto ya tenían una zona muy establecida lo que pasó es que tomaron una excusa de para tomar este, este territorio que era el, un tren de Manchuria eh, Supuestamente pudo ser protestado por Japón o no Este tren eh, terminó siendo atacado Y los japoneses aprovecharon esto para tomar sin excusas Tomar con una excusa digo, eh, todo el territorio eh, noreste eh, chino Posteriormente a esto sucedió otro incidente que pudo haber sido provocado por Japón El incidente del puerto de Marco Polo en China en donde básicamente los japoneses y los chinos se enfrentaron en ese puente. Y esto que provocó que Japón tuviera otras excusa para seguir avanzando en China. Esta, esta invasión fue ahora contra los chinos. Porque tomó Beijing y Shanghái, ciudades principales de China. Pero, tomó su, pero además tomó su capital en ese momento, Naokin. Y Japón demostrando que no se andaba con ruedos provocó la masacre de Nanking eh, que dejó aproximadamente de 10.000 a 300.000 muertos y con estos nuevos recursos pudo modernizar su territorio y su armada. Entonces ya teníamos tres naciones Alemania, Japón y China. Alemania, Japón y, el, y Italia. Estas tenían expansionistas Alemania, Italia y y Japón tenía expansionistas. Y tenían territorios que aún no habían conquistado. Así que, amiguitos. consideran a los comunistas como su principal razón. Eh, primero Rusia peleándose... Bueno, primero Japón peleando con una Rusia que todavía no era comunista. Pero que se había presionada por ella. Eh, y que lo veía como un movimiento de desorden. De eh, Italia, que lo veía como gente débil que simplemente no le servía a la tierra a la tierra de Italia y Alemania que lo veía como una raza, no una raza, pero sí gente de mal que no le servía a la nación. Eh, así que tenemos ideas exposiciones, ideologías muy eh, Muy cercanas y, y ideas totalitaristas y es Alemania, Japón, Italia. El trío, el, el trío el definitivo. Entonces para Alemania e Italia eh, ya en el año de la guerra de 1939 eh, firmaron un tratado llamado el Pacto de Acero en donde pues acordaban que en caso de guerra ambas naciones se iban a apoyar. Y pues Alemania finalmente en 23 de agosto de 1939 firmó un tratado, bueno un pacto, un pacto con la Unión Soviética. El pacto ribbentrop molotov En donde se prometían que no iban no a hacer nada contra ellos durante 10 años. Eh, Stalin la aceptó. Sabía que era una trampa de alguna forma. Pero él, él quería sacarle a la situación. Eh, ya que en este pacto se establecía que eh, Rusia podía tener territorios de Polonia. El lado este de Polonia y Alemania tendría la oeste Polonia. Así que Rusia se beneficiaba de esto y en caso de que Alemania rompiera y atacar directamente. Así que está así que ambos estaban expectantes a que rompiera el tratado primero. Y posiblemente el 1 de septiembre, primero de septiembre, perdón, el 1 de septiembre de 1839 Alemania terminó invadiendo Polonia eh, El Reino Unido y Francia, en vista de esto, eh, le declararon la guerra a Alemania. Eh, Italia, a pesar de que no se metió eh, no, no, no se metió instantáneamente en el conflicto para apoyar a Alemania en la invasión de Polonia, le declaró la guerra a Francia y a Gran, y a Gran Bretaña, a Reino, a Reino Unido y Italia, Italia y Japón terminaron el conflicto. Eh, la URSS termina atacando a Polonia y así vamos como inicia la guerra. Entonces en este capítulo se trataron cosas siempre importantes. Primero eh, el Tratado de Versalles, el de 29, un poquito vacío un poquito de la Revolución Rusa. Eh, el origen y el estado de las naciones en el periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial de Japón, Alemania y, e Italia y ya tenemos un campito de, fuego, de juego con eh, Francia y el Reino Unido de un lado declarando la guerra a Alemania y posteriormente pues, a Italia y Rusia, bueno, el, eh, la Unión Soviética en guerra con Alemania y, pues, y obviamente Rusia y de un lado estará Japón eh, esto fue... Esto fue lo que vamos a ver en este capítulo. En los antecedentes y las causas. En el siguiente vamos a ver la invasión a Polonia. La caída de Francia. Bueno, o sea, la invasión a Polonia. Eh, la guerra de Broma. La caída de Francia. Y hasta ahí vamos a ver. Eh, posteriormente, este es el requisito del este capítulo. Posteriormente vamos a ver varias cosas, obviamente. Eh, deberíamos pasar primero con el ambiente que había en primero en África, porque varios territorios fueron conquistados a la Segunda Guerra Mundial y eh, Pearl Harbor y la Unión de Estados Unidos a la Guerra lo dejaremos para otro capítulo eh, así que estén expectantes muchas gracias por acompañarme en este capítulo esto fue DNH en la historia.